0: Bonjour à toutes et à tous. C'est le 68e numéro de nos chemins d'histoire, le 26e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Florent Kellier. Bonjour à vous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Florent Kellier, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers et vous assurez la direction d'un ouvrage tout récemment paru aux éditions Belin dans la collection Références, dirigée par Joël Cornette. Un ouvrage intitulé Histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous vous proposons avec gourmandise un voyage illustré dans les fourneaux de l'histoire, pour reprendre les mots de la quatrième de couverture du livre, une histoire vivante, faite de repas ordinaires ou festifs, de produits et d'imaginaires, de recettes de cuisine et de mythologie de table. Alors ce qu'on peut faire peut-être euh... Florent Quellier, inhabituellement dans cette émission, c'est de commencer peut-être par une lecture parce que les premières lignes de votre introduction générale, on est à la page 7 de vos, votre ouvrage, sont, euh, sont vraiment très claires et vous nous indique un peu les, les grandes lignes de votre projet. Alors, je vous propose de les lire et puis ensuite vous pourrez vous, vous commenter vous-même si vous voulez. Alors, dans votre introduction, vous écrivez manger, rien de plus trivial et en même temps de plus complexe. Se nourrir est un besoin physiologique vital, mais aussi un savoir et un apprentissage, autrement dit, une culture. C'est en mangeant que le nouveau-né apprend les premières règles de vie et que débute sa socialisation. C'est autour de la production et du contrôle de la nourriture que se sont originellement organisés tous les groupes humains, des chasseurs-cueilleurs aux sociétés étatisées, et que ce soit par des tabous alimentaires ou des périodes de jeûne, par des rituels culinaires ou des rites d'abattage, toutes les religions passées et présentes ont intégré l'action de manger dans leur identité, tant le partage égalitaire, inégalitaire de la nourriture définit le groupe et différencie de l'autre, divinité ou étranger. En spécifiant une identité, l'alimentation contribue grandement à la construction et on maintien de l'altérité. Cette dualité sera l'un des fils rouges des pages à venir. Ah, C'est très riche, hein, en quelques lignes, vous dites beaucoup de choses, mais on est frappé tout de suite parce que on voit un peu la ligne historiographique qui se dégage, une véritable histoire culturelle, mais au sens euh, très très large, parce que finalement, on le voit, là, la lecture, on l'entend, vous répétez deux fois le mot
1: « identité ». C'est intéressant, ça, Florent Callier. Alors Cette histoire est avant tout une histoire des cultures de l'alimentation. Et euh, l'objectif, c'était vraiment de travailler autour de cette notion euh, d'identité liée à l'alimentation, avec euh, l'idée que l'acte alimentaire n'est pas innocent. Ce que je mange dit beaucoup de moi et également de mon rapport aux autres de mon rapport au monde. Et ça, c'est un élément que l'on peut voir sur la totalité du temps historique couvert par, par cet ouvrage. Et notre objectif était vraiment d'être dans les pas d'une histoire culturelle marquée par l'anthropologie historique qui va de la cave au grenier. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas évacuer le social, l'économique, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la culture afin de pouvoir... Donner de la vie à, ce, à cette histoire, avoir une histoire qui est incarnée, parce que cette histoire en réalité c'est une histoire de l'humanité, on est vraiment très très loin d'une histoire anecdotique ou, ou, ou triviale, puisque de tous les animaux, seul l'homme cuisine et on, on a la possibilité sur la, la, la très très longue durée de pouvoir travailler sur ces constructions effectivement identitaires. Vous évoquiez
0: l'expression fameuse hein, de la cave au grenier, alors c'est une allusion à un travail euh, et à un livre aussi de, de, de Michel Vauvel, bien sûr, le, le grand historien. On s'inscrit un peu dans cette histoire culturelle dans le sillage aussi peut-être de l'histoire des mentalités, comme on disait autrefois, notamment avec Vauvel et, et d'autres, vous faites allusion aussi, vous faites référence même dans votre introduction à laisser sur le don de Marcel Mauss de 1925, envisager le manger, l'alimentation comme un fait social total, finalement, vous dites, qui relève du physiologique, des croyances, des savoir-faire, du genre, du social, du, du politique alors, justement, cette histoire culturelle que vous proposez, on imagine, c'est une des vocations aussi de cette collection, la collection aux références. Elle est au diapason des mutations historiographiques récentes. On a vraiment eu du changement dans ce domaine-là et vraiment, on a eu un même un champ historiographique qui s'est construit, qui est finalement peut-être récent, on peut le dire comme ça
1: L'histoire de l'alimentation est à la fois une histoire très récente, même si euh, on peut avoir euh, des tentatives, des premières tentatives de réflexion autour de l'histoire de l'alimentation euh, dès le XVIIIe siècle. Euh, dans des euh, avertissements euh, de livres de cuisine du XVIIIe, je pense par exemple au Don de Comus publié en 1739, vous avez une très, très longue euh, dissertation qui est déjà en réalité une histoire de l'alimentation. Si vous prenez le grand dossier L'histoire de la vie privée des Français d'autrefois, qui a été publiée en 1782, pour nous, on est très proche déjà d'une histoire de la culture matérielle, sauf que le grand dossier dit très bien « je ne suis pas un historien, ce n'est pas un travail d'historien ». Et si vous prenez un, un long 19e, au XIXe siècle, l'alimentation n'est pas un vrai sujet, n'est pas un sujet sérieux pour les historiens de l'université. Et l'alimentation est laissée aux amateurs qui vont écrire une petite histoire qui est marquée par le pittoresque, qui est marquée par l'anecdotique. Une histoire qui se plaît à faire des liens entre l'alimentation et la grande histoire. Donc, qui a inventé quoi Vatel a inventé la chantilly. Charlemagne aurait goûté le brie, Marco Polo aurait ramené les pâtes de Chine etc. L'histoire d'alimentation entre réellement dans les préoccupations des historiens avec l'école des Annales. Et, et c'est pour ça qu'il y a cette référence à, à cette très belle expression de la cave au grenier, qui en plus, moi, me semble très juste pour comprendre ce qu'est l'histoire culturelle. Une bonne histoire culturelle doit avoir des fondations. Sinon, on est dans de la surinterprétation. Et il n'y a pas une opposition entre d'un côté l'histoire économique et sociale et de l'autre l'histoire culturelle. L'histoire culturelle se nourrit euh, de, de l'histoire économique et sociale. Mais il me semble que uniquement l'histoire euh, économique et sociale ne peut pas permettre de faire réellement une histoire de l'alimentation. Et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand vous avez parlé euh, de l'histoire des mentalités, hein, dite des mentalités. Moi, c'est l'histoire qui m'a plu quand j'étais étudiant. Si j'ai fait des études d'histoire et si aujourd'hui je suis professeur d'histoire moderne, c'est parce que l'histoire qui me plaisait, c'était celle-ci, c'était ça que je voulais travailler. Cette dimension culturelle, on, on la voit très bien dans la, la manière dont on pose les questions autour des, des, des imaginaires, des imaginaires liés à, à l'alimentation. Alors que si vous prenez la, la première génération des annales, l'approche était encore très économique, très marquée par l'économie. Savoir si la population était suffisamment nourrie ou pas. Et cette histoire-là est une histoire qui allait dans une impasse. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, en réalité, quand on essaye de reconstituer ces, ces rations alimentaires quotidiennes. On n'a pas d'informations chiffrées sur l'autoconsommation, par exemple. Or, il faut le prendre en compte dans un récit historique. L'histoire culturelle nous permet de prendre le don. Et c'est pour ça que j'ai mis également Marcel Mauss. En fait, Marcel Mauss, c'était pour moi une petite façon d'indiquer... On prend aussi une autre approche de l'histoire qui est celle de toute la culture du don et donc d'autres approvisionnements alimentaires possibles, pas uniquement le marché. Vous parliez de cette histoire des mentalités ça permet de glisser vers l'anthropologie historique, vers des, des auteurs qui ont joué un rôle essentiel pour redéfinir ce que peut être une histoire de l'alimentation, à savoir des auteurs comme Norbert Elias par exemple, euh, dont les œuvres sont traduites en français, en langue française dans les années 70. Donc en plein moment où euh, vous avez euh, cette histoire dite des mentalités, qui a attiré l'attention des historiens sur une histoire du corps, sur une histoire des manières de table. Et vous avez euh, également euh, les euh, travaux des, des, des anthropologues. Donc vous avez cité Marcel Mauss, euh, je voulais le citer parce qu'il y avait la notion de fait social total qui est un peu galvaudé, hein, qu'on utilise très souvent en sciences humaines et sociales, où dès qu'on a un sujet, on dit « c'est un fait social total ». Il me semble que l'alimentation, oui, peut prétendre, parce que l'alimentation concerne toute la population, euh, du nouveau-né au vieillard. Cela concerne aussi bien euh, la paysannerie que la plus haute aristocratie. Et euh, il me semble que la spécificité de l'histoire des cultures de l'alimentation actuellement, c'est que c'est vraiment un champ qui est totalement ouvert aux autres sciences humaines et sociales. Alors, Dans l'équipe, on n'a travaillé qu'avec des euh, préhistoriens et des historiens, mais en réalité, quand on lit euh, les différents chapitres, on voit que tous sont nourris euh, des travaux de sciences humaines et sociales, de la sociologie, de l'anthropologie, et que c'est ça euh, aussi qui, qui fait la richesse euh, de euh, ce volume. Mais ces apports des sciences humaines et sociales, on les a lus en historiens. C'est-à-dire en refusant la notion très facile de société traditionnelle, qui, à mon sens, ne veut rien dire. Parce qu'une société est en mouvement, quoi qu'il arrive. Et l'historien, il travaille justement sur ces mouvements-là. Et donc, l'histoire culturelle nous permet de récupérer les deux. C'est-à-dire l'apport des sciences humaines et sociales et faire un récit historique. Alors revenons un petit peu sur la fabrication du livre, une histoire centrée,
0: dites-vous aussi d'emblée dans l'introduction, sur un large bassin méditerranéen et ses appendices occidentaux, un panorama proposé depuis la préhistoire qui souhaite vraiment donner plus d'espace dans l'ouvrage lui-même, aux temps préhistoriques, antiques et médiévaux, afin de bien comprendre, dites-vous, en historien, les fonds culturels dont est issue l'alimentation moderne. Et ça, c'est frappant et plutôt à contre-courant, atypique, hein, sur les quelques 800 pages que compte le livre. L'époque moderne commence à la page 577, l'histoire contemporaine à la page 655. Donc là, c'est un choix euh, contre-intuitif, en quelque sorte, euh, Florent Kellier, mais que que vous défendez ardemment dès
1: le début de de votre ouvrage, à vos propres dépens de modernistes, si j'ose dire. Oui, à mes propres dépens, <rire> puisque j'ai eu moins de signes évidemment dans le volume, contrairement à mes collègues médiévistes et euh, d'histoire ancienne. Pour moi, dans ce projet-là, il fallait laisser beaucoup plus d'espace à l'histoire ancienne et à l'histoire médiévale à, à rebours de ce qu'on fait dans les grandes synthèses. Et là, l'idée, c'était vraiment de travailler sur euh, le, la construction des cultures alimentaires, voir comment ça se crée progressivement et euh, voir un petit peu davantage les racines de nos aux actuelles pratiques alimentaires. D'où euh, cette volonté de donner beaucoup plus d'espace de, de, à l'histoire ancienne et médiévale. Et cela avait euh, comme conséquence d'axer l'histoire moderne et l'histoire contemporaine euh, sur ce qui est euh, nouveau, euh, sur les, les éléments qui apportent du, du changement par rapport aux cultures alimentaires. Il était hors de question d'évoquer les famines et les disettes à chaque fois. Lorsqu'on évoque les pratiques médicales, si on évoque les théories humorales, on ne va pas le faire systématiquement. Histoire ancienne, histoire médiévale, début de l'époque moderne, à chaque fois, on va vraiment mettre en avant ce qui a changé. Le livre est
0: construit avec une équipe de 14 historiens, si j'ai bien compté, 6 historiennes, 8 historiens de tous horizons, hein. une représentante d'université étrangères. Huit des universités de, de, de province si j'ose ce, cette expression cinq universités franciliennes il y a un souci quand même j'imagine pour vous de d'équilibre parce que c'est un champ en plein en pleine dynamique donc il fallait j'imagine que vous avez dû faire des choix aussi solliciter certains pas d'autres etc enfin il faut c'est complexe à faire tout ça florent Kellier
1: j'ai la, la chance de travailler dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Food Studies depuis pas mal de temps. Je suis dans le comité de rédaction de la revue Food and History. J'ai quand même une bonne position institutionnelle pour voir qui travaille sur quoi, y compris pour des périodes historiques très éloignées de, de mon époque moderne. J'avais deux éléments essentiels pour moi. Je voulais une équipe restreinte pour éviter un éclatement de, de ces collections. Il y a 14 auteurs, donc vous remarquerez qu'on a évité la faute de goût d'être 13 à table. Et l'autre élément, vous avez une première synthèse qui existe en langue française quand même sur euh, l'histoire de l'alimentation, hein, qui est l'histoire d'alimentation euh, dirigée par euh, Jean-Luc Flandrin et Massimo Montanari, qui a été publiée en 1996 aux, aux éditions Fayard. Et on est une génération après. Et, et, et donc, cette idée, je voulais aussi la faire passer dans l'équipe constituée. Mon intention était de ne pas prendre des historiens ou historiennes qui avaient participé à l'histoire de l'alimentation dirigée par Flandrin et Montanari, non pas parce que je considère qu'ils ont arrêté de travailler depuis les années 96 et qu'ils seraient totalement mis sur la, 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 la touche par une jeune génération d'historiens. Euh, C'est pas du tout ça. Euh, L'idée, c'était essayer d'avoir une approche autre en ouvrant à d'autres auteurs. Je voulais que ce travail soit un beau travail de vulgarisation, de vraie vulgarisation scientifique, avec la conviction que la vulgarisation scientifique fait partie des obligations de, de service, pour moi, d'un universitaire. Nous, nous, nous devons aussi d'ouvrir de, nos amphithéâtres. Et ouvrir nos amphis, ça veut dire aussi faire de, de la vulgarisation pour toucher un public plus large. D'où le choix de euh, ces auteurs qui sont tous euh, des, des spécialistes et tous ont accepté. Et je crois qu'ils ont accepté pour deux raisons. Tous étaient convaincus de l'intérêt de refaire une synthèse 25 ans après. Il y a eu beaucoup de travaux qui se sont multipliés et, et donc il y avait réellement de, de, de la matière. Et euh, l'autre élément qui a été décisif, euh, c'est Belin et la, la ligne éditoriale de Belin, et, et notamment euh, la très bonne image que euh, la collection Histoire de France a dans l'université française, que euh, la collection Mondes Anciens a et que cette nouvelle collection, qui est la collection référence, je crois que c'est le troisième volume de cette collection, espère avoir également, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir une riche iconographie, une très belle cartographie, et que tout ça soit au service euh, d'un discours scientifique qui tienne la route. On va retrouver évidemment
0: dans, dans ce livre, comme dans ceux de la même collection, comme dans ceux de Mondes Anciens, euh, l'importance de l'iconographie, les images, hein, il y a vraiment énormément d'images, les encarts, les pages ateliers de l'historien qui sont consacrées aux faits culinaires. Donc on va retrouver voilà ce qui fait aussi la force de cette collection, qui fait que non seulement c'est un ouvrage qui est agréable, qui est relativement facile d'accès pour ce qui est de la lecture, mais on peut aussi se promener simplement par les cartes et les images de Florent Kellier
1: effectivement, il y a plusieurs lectures possibles, puisque toutes les images sont commentées. Vous avez maintenant une génération d'historiens qui a l'habitude de commenter les images, qui utilisent les images comme une source, exactement comme un livre de cuisine ou un bail ou une facture d'épicier, hein, si on reste dans le cadre de l'histoire de l'alimentation, ce qui n'était pas forcément le cas la génération avant nous en histoire de l'alimentation. Alors, il y a des contre-exemples. Si vous prenez Daniel Alexandre Bidon, euh, médiéviste spécialiste de l'alimentation, c'est quelqu'un qui sait étudier et les images et le texte et en plus l'archéologie. Mais c'était pas un profil si présent aujourd'hui, c'est différent. Et, et donc il y a cette lecture possible par euh, l'iconographie. Il y a une lecture possible par euh, les encadrer. Hein, Ou les, les encadrer, on, on a essayé d'avoir une approche euh, assez plaisante en mettant notamment une rubrique qui s'appelle mythologie de, de table, qui est à la fois un, un clin d'œil à Barthes hein, et ses mythologies, évidemment, penser au, au Stegfried comme signe de francité, par exemple, et également un clin d'œil aux propos de table. Et ça, les propos de table, on peut en avoir pour l'Antiquité, pour l'époque moderne, pour l'époque euh, contemporaine. Et euh, l'idée, c'est de revenir sur une idée reçue, une légende urbaine et d'expliquer de, où est le mythe, où est l'invention et quelles sont les connaissances euh, actuelles. Donc c'est une lecture euh, possible. Et on a joué un peu avec euh, la maquette de cette collection, avec l'atelier de l'historien qui a été transformé en Clio au fourneau. Clio au fourneau, c'est une rubrique que l'on a placée après la préhistoire et après les périodes historiques travaillées, hein, jusqu'à l'époque moderne. Et l'idée de Clio au fourneau, c'est de montrer au lecteur quelles sont les sources dont nous disposons pour travailler sur ces cuisines qui sont perdues et qui sont irrémédiablement perdues. Donc, on a sélectionné les sources qui permettent d'évoquer des recettes, des recettes culinaires, mais on ne les a pas adaptées. On est resté vraiment dans le travail de l'historien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le travail d'adaptation et libre après aux lecteurs d'éventuellement les adapter ou pas dans le cadre d'une archéologie expérimentale conviviale, pourquoi pas Mais ce qu'on voulait vraiment indiquer, c'est la difficulté d'interprétation des sources qui permettent quand même d'évoquer euh, les cuisines anciennes, y compris pour les recettes de cuisine de l'époque médiévale ou de l'époque moderne qui ne sont pas si simples que cela parfois à interpréter.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Florent Kellier, professeur d'histoire moderne à l'Université d'Angers. Florent Kellier qui a assuré la direction scientifique d'un ouvrage intitulé Histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours, un livre paru chez Belin. L'époque moderne qui est la vôtre, hein, Florent Kellier, vous, 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 c'est vous qui avez écrit les, les trois chapitres qui concernent cette époque-là. L'époque époque moderne, c'est d'abord, il faut le dire, c'est l'époque peut-être, vous dites, d'une première mondialisation alimentaire, un nouveau monde alimentaire avec la découverte de nombreuses plantes vivrières, de tubercules, de fruits exotiques ou dits exotiques avec des acclimatations européennes, etc. Donc on est vraiment là déjà dans une histoire qui est nécessairement, qui doit nécessairement être connectée, on peut dire les choses comme ça.
1: On pourrait dire, oui, euh, aujourd'hui, pour reprendre l'histographie euh, actuelle, qu'on est sur une histoire connectée, puisqu'on a, pour la première fois dans, dans l'histoire de, de l'humanité, une euh, mise en relation de, de quatre euh, continents. Hein, L'Europe, le, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et une myriade euh, d'îles. Et euh, dans ce, ce chapitre, j'ai essayé de, de montrer que euh, le mouvement des plans d'ouvrière n'était pas uniquement dans le sens Amérique-Europe, qu'il y a évidemment également un mouvement qui est Europe-Amérique, ça on, on l'étudie souvent, mais on oublie parfois qu'il y a aussi un mouvement par le biais des Européens, entre l'Amérique, l'Afrique, euh, l'Asie, et que euh, les plantes vont également se retrouver euh, dans ces euh, continents. Il faut donc imaginer, par exemple, une cuisine asiatique qui n'est pas pimentée, puisque le piment, la plus forte des épices qui existent sur la planète, le piment est une plante américaine. Et donc, euh, les, euh, les cuisines africaines et asiatiques avant le XVIe siècle ne sont pas pimentées. Elles peuvent être épicées, mais pas, pas pimentées. Vous avez l'exemple également de la, la patate douce hein, qui va être introduite par les, les Européens euh, en, en, en Asie, euh, à Formose, Taïwan actuel, euh, jusqu'au Japon au XVIIe. Donc, c'était ce, ce mouvement-là. Et dans, dans ce chapitre, euh, évidemment, un développement très important sur le sucre, mais avec aussi ici le, le plaisir d'être dans la continuité des chapitres de l'époque médiévale, puisque pour l'époque médiévale, vous avez un, de très très longs développements sur le, euh, le développement et l'essor des plantations de canne à sucre euh, dans, en Méditerranée. Et donc, ça permettait de, de travailler dans, dans la continuité, parce que effectivement, il y a, il y a trois chapitres euh, sur euh, l'époque moderne, mais en réalité, dans les chapitres de l'époque médiévale, vous avez déjà des éléments qui concernent en fait l'époque moderne. Je pense, par exemple, à la question euh, de la Renaissance, hein, la... d'un point de vue culinaire il n'y a pas vraiment une cuisine de la Renaissance qui serait spécifique. En réalité, c'est une cuisine qui s'inscrit dans, dans la continuité de euh, l'époque médiévale. Euh, et donc, c'est pour ça que la cuisine euh, des élites de la Renaissance n'est pas traitée dans les chapitres monde moderne mais est traité dans les chapitres euh, de l'histoire médiévale que ça aurait eu aucun sens de faire un chapitre qui se terminait au 15 e siècle et euh, ensuite de revoir cette cuisine qui est en fait très proche de la cuisine du 15 e siècle on a respecté euh, les grandes périodes historiques académiques mais on a joué en fait avec euh, ces différentes périodes parce que pour l'histoire de l'alimentation euh, les ruptures que l'on a en tête euh, dans la définition de nos périodes académiques, euh, ces ruptures n'ont pas forcément de sens. Pour euh, revenir sur votre question concernant la mondialisation, bon, là on a quand même 1492, on a quand même quelque chose qui est euh, essentiel, mais il faut lire un petit peu euh, les chapitres avant pour bien voir qu'on est dans une continuité. On peut peut-être regarder une illustration, c'est à la page
0: 599 de votre ouvrage, parce qu'elle est intéressante, elle nous ouvre des portes. Sur l'ailleurs, un petit peu, c'est une nature morte au coffret d'ébène de 1652 par un des représentants espagnols de cette peinture de ce genre-là, de la nature morte. Il s'appelle Antonio de Pereda Il Salgado, hein, je le prononce à la française. L'œuvre est conservée au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. C'est un peu un défi radiophonique, là, mais on peut le tenter peut-être avec vous, Florent Kellier. Est-ce que vous pourriez à la fois nous décrire ce qu'on voit et l'intérêt que ça a pour un historien ou une historienne de l'alimentation
1: Tentons le défi. Donc cette nature morte, un, un bodegone pour reprendre l'expression euh, espagnole, cette nature morte est construite autour euh, d'un coffret en bois précieux et devant ce coffret, vous avez tous les ustensiles, les ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser le chocolat. Le chocolat ayant été découvert par les Espagnols dans les années 1520. Et le chocolat va devenir un signe d'hispanité, un trait d'hispanité. Et de catholicisme, hein, dans la, la culture de l'époque moderne. Et euh, ce qui est intéressant, c'est euh, de voir dans cette nature morte l'impression de, de, de richesse, de richesse en quelque sorte de, de l'empire colonial espagnol, qui est indiqué par les, les matières euh, précieuses, par les différentes poteries et également par euh, le chocolat. Donc, ça permet de se replacer dans une culture matérielle aristocratique. Vous avez donc à droite de la composition les ingrédients qui vont être utilisés pour réaliser la boisson. Donc vous avez un bâton de cacao qui va être râpé, que l'on va râper dans un liquide. Vous avez un morceau de sucre qui est à côté et derrière le morceau de sucre et le bâton de cacao vous avez une cruche qui est très probablement remplie d'eau puisque la manière espagnole de faire du cacao est d'utiliser de l'eau chaude. Alors que la manière française sera d'utiliser du lait. Donc, la pâte de cacao a probablement déjà été euh, épicée, comme on le faisait à l'époque moderne, donc avec par exemple de la cannelle hein, qui peut se retrouver dans cette pâte de cacao. Ensuite, de l'autre côté de la composition, donc euh, à gauche, là, vous avez les ustensiles. Euh, les ustensiles euh, qui vont vous permettre euh, de réaliser euh, cette boisson. Donc, vous avez la chocolatière. Hein, la chocolatière qui est euh, au, au fond de la composition et qui est en réalité sur le même plan que euh, la cruche d'eau, ce qui montre bien que la cruche d'eau est utilisée pour euh, cette euh, chocolatière. La chocolatière est associée à un petit moussoir le moussoir c'est un, un bâton euh, que l'on va plonger dans euh, la boisson et que l'on va remuer pour créer une mousse la plus onctueuse possible et devant la, la chocolatière vous avez euh, une assiette euh, en métal précieux euh, sur laquelle sont posés des gobelets à chocolat ce qui est une façon d'indiquer que euh, chaque boisson exotique a à ses propres ustensiles, puisque euh, vous allez avoir des tasses à café, des tasses à thé, vous allez avoir la théière, la chocolatière, vous allez avoir la cafetière, et à chaque fois, ce sont des objets qui sont des objets différents. Et entre le cacao d'un côté et la chocolatière de l'autre, au premier plan, au milieu de la composition, euh, vous avez des euh, petits pains qui sont utilisés lors des collations hein, quand on consomme le, le, le chocolat. Et donc ici, vous avez un, un savoir-vivre aristocratique hein, qui vous est euh, représenté. On comprend toute la, la signification symbolique de cette boisson également autour de, 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 de la richesse. On, on, on a même au milieu de la composition une pièce de vaisselle en, en verre translucide. On voit de l'eau à l'intérieur. Et on peut se demander si ce n'est pas plus ou moins le globe qui est représenté. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait une dimension politique très marquée. C'est-à-dire que là, il y a le nationalisme castillan. On peut l'interpréter de cette manière-là. Et vous voyez, là, je fais de l'histoire culturelle.
0: Alors, poursuivons un peu le, le déroulement des choses. Alors, Votre deuxième chapitre est, concerne la fabrique des identités alimentaires, si j'ose dire. Hein. Alors, vous insistez, on va, on va choisir là-dedans, s'il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur le processus de codification des manières de table. Et là encore, vous dites, ça se poursuit à l'époque moderne. Hein, c'est toujours l'idée de, de ce processus. Vous posez aussi, c'est une des questions, je crois que vous avez récemment traité dans vos travaux, la question des débordements alimentaires. Ça, c'est passionnant, des clivages sociaux. Dans la fabrique des identités nationales, des stéréotypes alimentaires, l'époque moderne occupe une place... Hein, importante quand même. Par exemple, vous citez l'exemple du pudding qui est déjà, à l'époque moderne, associé à l'alimentation des Anglais. Là, on est vraiment dans l'idée de... Il se passe quelque chose à l'époque moderne à l'idée de, de changement. C'est nouveau, on peut dire des choses comme ça, ou ça s'inscrit dans une histoire qui est déjà plus, plus longue.
1: En, en histoire, on a toujours le problème de savoir est-ce que c'est nouveau ou est-ce une documentation qui est plus bavarde. C'est ce qui est toujours un, un vrai problème le piège. Maintenant, l'époque moderne, si on réfléchit à la construction des identités, on a quand même, et là vous êtes bien placé pour le savoir, on a le, la, la réforme, et, et donc il y a bien une question d'identité catholique, euh, protestant, qui peut se poser, et qui doit se poser par rapport à l'alimentation, même si ce n'est pas facile de répondre à cette question. Vous avez, pour l'époque moderne, euh, la question également des identités alimentaires liées aux au maurisques, liées aux au judaïsants, qui vont dans ce sens-là. Et euh, l'époque moderne, c'est quand même une période où on découvre euh, davantage les autres. C'est-à-dire que l'élargissement du monde qu'on a vu dans le chapitre précédent, en fait, il continue dans cette question des identités, parce que euh, c'est la découverte des Amérindiens, c'est la découverte de pratiques parfois qui relèvent de l'anthropophagie, euh, notamment pour quelques tribus euh, d'Indiens caraïbes, qui a un écho avec ce qui se passe également au même moment en Europe, avec la réforme et euh, toutes les, les réflexions autour de, de, de la perversion que pourrait être l'Eucharistie, par exemple, si euh, on, on se met du côté euh, des polémistes de, de la réforme. Il y a ce jeu quand même de euh, nous et les autres. Il y a également le renforcement des euh, monarchies nationales, quand même. C'est dans la prolongation de, de l'époque médiévale, mais c'est quand même au XVIIe siècle que réellement on va identifier une cuisine dite française et donc là on est bien sur la construction des, des identités, on a une multiplication des, des, des voyageurs une multiplication des contacts avec les autres, pensez à la pratique du Grand Tour qui là va jouer un rôle important dans, dans la construction de ce que peut être la cuisine française, la cuisine italienne ou ce qu'on peut manger en Suisse et vous avez ainsi à l'époque moderne des plats qui sont présentés comme des plats identitaires ou en tout cas associés à un, un pays, donc vous avez cité le, le pudding pour euh, l'Angleterre, vous avez euh, pour l'Espagne l'ola podrida qui est une sorte de, de pot-au-feu avec beaucoup beaucoup de viande, euh, vous avez le cas euh, de la fondue hein, pour euh, le monde suisse et vous avez le cas du ripilaf pour euh, l'Empire ottoman. Euh, et donc, on, on sent bien que ça fait partie euh, des euh, éléments identitaires qui se mettent en place hein, sur la, la manière de, de présenter l'autre. Et on retrouve cette, ce fil rouge qui est vraiment ce fil rouge de l'altérité que l'on a dans quasiment tous nos chapitres et qui permet d'avoir un, un élément, euh, une lecture possible de, de l'ensemble de nos chapitres. Dans
0: la fabrication des stéréotypes euh
1: qu'ils soient nationaux, confessionnels,
0: etc. Rien n'est simple, hein, parce que vous dites, bon, bah, évidemment que manger de la viande un vendredi ou pendant le carême, c'est compris comme le signe d'une rupture avec Rome, mais il y a aussi une bonne part quand même d'instrumentalisation politique, bien sûr. Mais vous vous rappelez aussi que l'opposition entre la volupté catholique, comme vous dites, et l'austérité protestante, elle doit pas être surestimée. On voit, par exemple, on le regarde quand on regarde la pratique du jeûne, par exemple, et quand on regarde de manière plus générale la quotidienneté de la table. Il y a bien sûr des stéréotypes, mais il y a aussi une part d'instrumentalisation. Quand on regarde les choses de manière quotidienne, c'est peut-être Moins frappant que cela n'en a l'air d'emblée, en quelque sorte, Florent Callier. Enfin, Les choses sont complexes, quoi.
1: C'est complexe et puis on a eu tendance à vouloir à tout prix opposer. C'est-à-dire qu'on on voulait à tout prix que la culture matérielle des catholiques soit différente de la culture matérielle des protestants. Il semble que c'est quand même avant tout une question de rang dans, dans la société et que c'est peut-être plus le rang qui prime que votre confession concernant votre culture matérielle.
0: Puis ça dépend peut-être des moments aussi, parce qu'il y a des moments de tension, où forcément on va surjouer la différence, il y a des moments plus d'apaisement aussi, j'imagine.
1: Oui, et puis nos, nos sources évoquent surtout les moments de conflit et les moments où les différences sont exacerbées, et non pas les moments où euh, on a une culture alimentaire qui, qui, qui est partagée.
0: Dans votre troisième chapitre, vous dites que l'Ancien Régime euh, semble être la porte d'entrée dans une nouvelle ère gastronomique, peut-être. Et il faut citer notamment ce cuisinier François, de François-Pierre de la Varenne. Vous reproduisez d'ailleurs dans... Dans, dans votre ouvrage, la couverture d'une édition bruxelloise de 1698 qui montre que, cette, que cet ouvrage connaît une forme de, de diffusion, de rayonnement tout à fait important. Donc, l'invention de la cuisine française,
1: la cuisine bourgeoise, les cuisines régionales, se passe quelque chose Totalement. Si vous prenez la notion de cuisine française, ça n'aurait pas de sens pour l'époque médiévale. On ne peut pas parler de cuisine française au XVe siècle. Euh, la cuisine française, et qui est réputée comme française, euh, c'est à partir du 17e, 18e siècle. Donc, il y a bien une construction euh, d'une cuisine associée à une étiquette nationale, en tout cas, un pays, et avec euh, des caractéristiques précises. La réduction du nombre d'épices, la séparation entre le salé et le sucré, euh, les aspects techniques avec une pré-cuisine, les coulis, etc. Donc, tout ça, c'est documenté, et c'est vraiment au 17e, 18e que euh, crée cette cuisine avec l'idée que la France serait le pays de la bonne chair. De même, vous avez à la fin de l'époque moderne la naissance des cuisines que l'on va qualifier de régionales plus tard et ça c'est quelque chose qui apparaît Fin 18e et, et 19e. Et là, on, on retrouve le jeu euh, entre les différentes périodes. C'est-à-dire que dans ce chapitre sur les modernités gastronomiques, je mors en partie sur le 19e siècle. Parce que ça, ça se joue entre 18e et 19e. La cuisine bourgeoise, la notion de cuisine bourgeoise, c'est une notion du 18e siècle. Alors, on peut trouver une cuisine ménagère avant avec cette idée d'avoir de, de, une cuisine qui n'entraîne pas des dépenses trop excessives. Mais la notion et l'idéal de la cuisine bourgeoise, c'est 18e, ça c'est quelque chose qu'on peut documenter en France comme, comme en Italie. De même, vous avez à, à la fin euh, du règne de euh, Louis XV l'invention d'un nouveau lieu de, de restauration qui va connaître un, un succès important, qui est le, le restaurant, au sens du restaurant gastronomique tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'avant les restaurants, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait faire bonne chère. Vous aviez des euh, traiteurs qui pouvaient être réputés, vous aviez des auberges qui étaient réputées. Mais il y a bien l'apparition d'un nouveau lieu avec la carte menu. D'ailleurs, dans le volume, on a une carte menu de la période révolutionnaire, qui est une des plus anciennes que nous ayons conservées euh, dans, dans nos collections. De même, vous avez euh, la naissance de la critique gastronomique. La critique gastronomique, c'est quelque chose qui apparaît avec Grimaud de l'Araignière. Et donc là, on est sous le premier empire. Donc il y a bien une modernité gastronomique. Et on retrouve derrière le titre de ce chapitre l'idée qu'on a suivi pour l'époque moderne et l'époque contemporaine, d'essayer d'aller vers les nouveautés, puisqu'il y a aussi des continuités. Il y, a, il y a énormément de continuités dans les habitudes alimentaires jusque dans les années 1950, en fait.
0: Pour ce qui est de l'usage des couverts, le 14 manger avec les mains, tout ça, c'est un processus qui semble quand même très long, Enfin, dans l'épaisseur du temps. Hein.
1: Vous avez entièrement raison, la, le processus de situation des mœurs, pour reprendre l'expression euh, canonique, hein, euh, c'est un mouvement qui est très très long et lent, puisqu'il y a une réapparition des traités de civilité au XIIe, XIIIe siècle. Et donc, l'erreur serait, et ça, on ne l'a pas écrit, hein, euh, serait de dire, euh, Erasme, la civilité puérile, ça y est, euh, on a des traités de civilité. Non, euh, Erasme, il est dans la continuité de l'époque médiévale. Alors, peut-être une ultime question, un petit
0: peu là, qui n'était pas prévue comme ça. Est-ce que vous pourriez nous présenter très rapidement un document qui vous a particulièrement marqué, mais en dehors de votre époque de prédilection
1: Page 719, vous avez... eu une image qui est particulièrement intéressante parce qu'elle indique comment nous avons travaillé. Les, les images ont été choisies par les auteurs. Donc il y a bien euh, un lien très fort entre le texte L'argumentation La, de l'auteur et l'image. Et l'image euh, que vous avez, page 719, est euh, particulièrement représentative de, de ce travail qui a été fait par les euh, co-auteurs. Donc là, il s'agit du chapitre de euh, Martin Bruegel. Pour l'époque contemporaine, le euh, chapitre s'appelle « Consommateurs et paniers alimentaires ». Et euh, ce document illustre une mythologie de table, les épinards de Popeye. Je pense qu'on a tous des souvenirs d'enfance de Popeye et de ces épinards dans des boîtes de conserve. Et avec l'idée que euh, si c'est dans une boîte de conserve, c'est pour nous dire que dans les épinards, il y a du fer. Ce qui est une mythologie de table. En fait, les épinards n'ont jamais été associés au fer dans les aventures de Popeye. Et euh, Martin Bruegel, donc a, a recherché d'où venait l'erreur. Et euh, il s'est rendu compte que, en fait, les épinards donnent réellement de la force à Popeye grâce à la présence de, de vitamine A et non la présence de fer. Et vous avez une vignette d'une planche du 3 juillet 1932 qui le dit clairement. Après, on ne le dit plus euh, dans euh, les aventures de Popeye. Et donc, il nous fallait à tout prix cette vignette-là où on voit Olive, l'épouse de Popeye, qui est horrifiée, euh, de voir son son mari à train de, de brouter des épinards, hein, comme s'il se comportait comme un cheval. C'est l'expression qu'on a dans la, euh, la bulle associée à Olive. Et vous avez la réponse de Popeye qui est... Les épinards sont pleins de vitamine A. Et là, vous avez donc une image qui, d'un point de vue esthétique, n'a pas forcément un intérêt énorme. Mais c'est pas la belle illustration qui nous, a, nous intéressait ici. C'était vraiment le document qui nous permet de prouver le fait qui va être développé dans cette mythologie de table. Qu'est-ce qu'on peut
0: souhaiter à ce livre Et surtout, euh, est-ce que c'est une bonne lecture de de confinement enfin,
1: ou de pseudo-confinement Alors Ça peut être une très bonne lecture de confinement parce que le confinement a réappris un certain nombre de Français à cuisiner, à prendre le temps de cuisiner. Et dans les périodes un peu anxiogènes, on essaye d'avoir prise un petit peu sur son environnement et l'alimentation. C'est une possibilité d'essayer d'avoir prise sur ce qui nous occupe, hein, sur euh, la situation actuelle. Donc je pense que ça peut être une, une bonne lecture et surtout une lecture plaisante. Et euh, ce que je voudrais euh, souligner, c'est pour moi une fierté d'avoir d'être parvenu à, à terminer ce livre, à mener jusqu'au bout cette aventure collective, c'est que je pense qu'on a fait un très beau travail de vulgarisation. Et j'espère que ce livre trouvera son public parce que c'est un livre qui est destiné aussi bien aux étudiants qu'à un, un, un grand public qui s'intéresse à, à l'alimentation et à l'histoire de ces cultures alimentaires sur la très longue durée.
0: Merci beaucoup, Florent Kelly. Et c'est ainsi que se termine le 68e numéro de nos chemins d'histoire, le 26e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Florent Kellier, professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers. Florent Kellier qui a assuré la direction scientifique d'un ouvrage tout récemment paru chez Belin, un livre hautement recommandable intitulé « Histoire de l'alimentation », de la préhistoire à nos jours. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.